0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是红锦，再次来到平台当中和大家分享三国当中的实战谋略。刘备啊，从一个普通的凡夫俗子，通过他自己的努力，一步一步爬到人生当中最高的山峰。所以刘备称王呢，是一件他自己奋斗一生的最重要的写照。那作为我们这样一个。啊，这样一个普通的老百姓来讲，能不能从刘备身上称王奋斗的过程当中去汲取一些人生智慧呢？答案是肯定的。比如说刘备啊，在当时拿下了汉中、西城、上庸还有房陵四个郡之后呢，他本身呢已经形成了一个势。我们经常听过一个关键词啊，叫势不可挡，声势浩大。这个势啊，它是一种能量。一旦形成之后呢，就是达到了一个滚滚而来的这样一个状态。同时呢，关羽啊也在荆州也准备的，哎，差不多完成，即将对当时曹操的重要将领曹仁进行进攻，争夺的湖北襄阳樊城这个地方。所以当时的形势啊，似乎呢曹操已经走下了下坡。那么夏侯渊呢全军覆没，他本人呢亲自率兵抵达遮阳这个地方。竟然呢达不到和刘备交锋的目的，最后撤军了。虽然呢，我们可以看出来啊，这次这次张战争当中，夏侯渊没有战败，但是也是败了嘛，对吧？那刘备的左右呢和他自己啊，认为消灭曹操的时机差不多已经成熟了。而为了号令天下英雄和团结自己的部下呢，刘备可以不成王。我们突然想到了哈，这个明朝皇帝当中最重要的九字战略，就是朱元璋的。啊，这个所谓“高筑墙，广积粮，缓称王”这样一个九字战略，定下了明朝的这样一个江山。所以呢，刘备在当时他也是不想快速称王。其实刘备啊，倒不是最先有这个意思的人，他是被动的。不过呢，到了最后啊，你可以看出来，刘备呢，终于接受了下属的怂恿，自称呢汉中王。这五字的贬语呢，就等。就是等于是这个司马光这些历史学家加到他头上的。那司马光啊，写了一本书啊，叫《资治通鉴》，对吧？这本书呢，我也喜欢看啊，里边的内容啊也非常精彩，尤其对三国这段历史的整个书写呢，也是很精彩的。所以在他们写的《资治通鉴》当中啊，对曹操相当客气了，把曹操称为魏王。那何尝不是自称呢？对吧？那在《资治通鉴》当中也记载了这么一段，就是晋魏公操爵位魏王。你看啊，这个魏公曹操啊，升爵位魏王。至少我们可以从字面来看，这句话的意思呢，就是汉献帝啊主动升曹操当做魏王，而刘备呢成为汉中王。在事实当中啊，确实是自己成自己大。那么历史资料当中没有显示啊，汉献帝曾经封过刘备为汉中王。形式上呢，是由马超啊、徐敬啊等一百多个人呢、啊、联名上奏给汉献帝，说他们呢因为曹操外吞天下，内残群僚最后呢，哎，朝廷有萧强之危，所以呢，就，啊，这些人呢、啊、就是完全集合起来封刘备为汉中王，拜刘备为大司马。将来呢，消灭了曹操以后呢，攻城势立，我们呢啊，虽死无痕。其实刘备啊，同时也上了一张表给到了汉献帝，他说啊，群僚见逼，破臣以义呀、啊，这八个大字呢，完全表达他的心情。我经常啊，在以前很多场合当中，包括以前的《三国演义》的音频里面，给大家分享过、啊，曹操这个人呢，是深同谋略，曹操很有谋略，其实刘备也不软弱的。刘备啊，每一种招法正好跟曹操是相反的。之所以相反呢，他懂得道家的以退为进，以柔为刚。那以这种方法呢，正好获得了民心。你看他在缓成这缓成汉中王的过程当中，在给汉献帝写表述的时候，他也写了八个大字嘛，叫“群僚贱逼，破臣以义”。很简单嘛，就是告诉大家哈，是他们逼我的。不是我想当皇，不是我想当这个汉中王，是大家逼我想上去的。你看啊，如果你认真把《三国演义》从头到尾读下来，你就会发现呢，曹操那么他是主动进攻型的，刘备呢，他以退为进型的，他永远是柔弱胜刚强，不管是哭也好，跑也好，对吧？你看啊，三让徐州，对吧？包括这种。啊，破让自己的汉中王这样的职务，他都通过这种退让的方法完成，最终他得到汉中王的目的，这完全是《道德经》老子的这样一个一个打法嘛。所以，我们进一步探讨，你会发现呢，在120人之中啊，的领衔者不是诸葛亮、关羽、张飞，而是最重要的马超。那我们要问一问了，为什么，对吧？为什么马超啊，他能够有这种心思呢？因为马超呢，曾经是汉献帝朝廷啊，正式封侯拜将的一个人。他所封的侯呢，就是都亭侯；所拜的将呢，是偏将军，对吧？那么马超之下呢，列名的人包括像许靖啊，对吧？庞熙啊，然后是诸葛亮、关羽、张飞、黄忠啊，法正、李严等等等等这些人呐、啊。如果你认真读《三国志》的话呢，可以在《先主传》里边全部找到。那许靖呢？不过是一个左将军长史，对吧？挂了一个所谓领镇、领镇、领镇军将军的这么一个虚衔，而且呢，没有封过侯，也没有获得过过去那么汉献帝给到他的官爵。那为什么这次他能够把他的名字排到众人之前呢？对吧？那这里边呢，可能就是一个很重要的问题了。其实啊，有一个非常著名的这个史学家哈，叫张学成先生，他曾经啊也说过一句话，就是没有办法深度解释啊这这这部历史的意义。那我个人感觉呢，可能是执笔的写这张表的人呐，不是别人，正是许靖本人。而彭熙和社员呢，对他私交不错，对吧？年纪也相当大，但是呢，这不过是我们一种想法而已哈。那其实呢，这里边呢就有人为的历史的补充，所以我们经常讲历史到底有没有真实的呢？在我们看起来是没有真实的,的，对吧？它都是人为在主观意识当中、政府形态之下所产生的一个影响。所以呢，通过这样一个方法，我们可以看出来，啊，这个刘备啊，在缓称房的阶段其实是很不容易的，他是在众啊、呃、军官、文武百官的怂恿之下，对吧？那哈，以退为进，一步一步爬到了汉中王。所以刘备称帝呢，确实是诸葛亮他自己内心深处竭力主张的。称帝以前称王呢，是不是也由于诸葛亮主谋呢？这个问题啊，需要思考。其实诸葛亮呢，不曾陪着刘备啊去汉中这个地方，在刘备身边最重要的谋臣呢、啊，就是法政。你看，曾经啊，这个刘备去攻打东吴的时候，在产生夷陵之战之前，对吧？那么诸葛亮曾经有一番感慨，他说啊，如果法政还活着的话，能够阻止陛下。以去东攻打这个东吴，那为什么可以阻止他呢？那么诸葛亮跟随刘备大概有二十多年时间，他无法阻挡；法正跟随前后不过十年时间，为什么可以阻挡呢？这里面就有一个很重要的问题了，代表法正这个人呢，很擅长对吧？和啊刘备啊这样性格的人去深度沟通，所以我们可以看出来呢，法正如果是刘备身边重要的谋臣。自称汉中王的事啊，很像是法政出的主意。所以刘备举行典礼的这一天呢，是建安年二十四啊二十四年，地点呢就今天的陕西啊这个地方。所以当时的马超、许靖呢，设了一个坛场，叫文武百官呢、啊、全部排好队啊，然后呢有领衔的人呢宣读。汉献帝的奏章读罢以后呢，就把一个王冕加在刘备的头上，那也是把一个汉中王的玺呢，捧给了刘备。这就历史当中所谓加冕典礼完成以后呢，也宣读了自己上给汉献帝的表，然后呢，刘备就任命为汉中王国的文武大员，叫许靖呢叫太傅，叫法正是尚书令、护军将军。所以太傅地位啊是比较崇高的，尚书、尚书令呢其实也掌握实权啊，就等于是汉中王王府的一个秘书长，而当时的刘巴呢就当了尚书，对吧？另外一个很重要的职务呢就是侍中啊，刘备任命了廖立这个人。其实啊，我们要认真读啊，《三国演义》和《三国志》读起来，你会发现这里边呢有很多可以剥丝抽茧的部分，一步一步发现真相的部分。所以我建议大家还是有机会啊，去读一读《三国志》，我相信你会有不一样的感受。好了，我们今天。针对刘备称王，的背后的这个逻辑，帮助各位啊做了一个历史性的分享。希望这样的分享能够帮助你更好的喜欢三国当中的谋略。我叫洪锦，我们专注股权合伙制。有任何关于股权方面的问题呢，可以加我们的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5